1: Olá, muito boa tarde você internauta, ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre setor sucroenergético. E para isso eu conto com a presença do Andy Duff, estrategista global de açúcar do Rabobank. Andy, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
2: Boa tarde, Jones, é sempre um prazer falar com você.
1: Prazer é meu, Andy. Bom, vamos falar um pouco mais sobre informações relacionadas ao setor ciclo energético, porque sei que vocês aí do Rabobank divulgaram recentemente né, é, o levantamento relativo à safra 2024-2025 no centro-sul do país. né? Depois de uma safra positiva que está em andamento no ciclo 2023-2024, a gente deve voltar a ver um resultado bastante positivo na moagem do centro-sul do país, que é a principal região produtora. Não é isso, Andy?
2: É isso mesmo, Jônatas. É, é, ainda, obviamente, o número final é, é uma estimativa. Nosso número é, no momento é 625, mas é, é, vamos dizer, a, a grande notícia é como a produtividade tem recuperado esse ano depois de, de dois anos de frustração, principalmente por causa do clima. Então, é, estava em evento uh, no mês passado, aliás, um evento excelente da, uh, da Cana Plan, que foi a explicação, eu achei muito feliz, que, que todo o investimento que foi feito em termos de replantio e uh, trato cultural, que de certa forma não foi permitido a se manifestar nas últimos duas safras por causa de clima, acaba esse ano realmente... Uh, uh, Realizando eh, o seu potencial. E por isso a, a, a gente observou esse aumento a, a, realmente impressionante de produtividade e a, na produção de cana.
1: Perfeito. Endi, a gente está com a safra 2023-2024 no finalzinho, né? Me parece que ainda. Temos é, algo a moer, mas isso é, deve ficar até para a próxima safra, segundo algumas pessoas que eu converso. Eu queria saber um pouco mais sobre a questão do mix né, dessa temporada e da próxima. A gente fala de um mercado em que o açúcar está bastante valorizado. né Isso já há algum tempo. Como é que vocês aí do Rabobank têm visto esse cenário nessa safra que está em andamento e também as perspectivas quando a gente olha o próximo ciclo?
2: Não, Você tem toda a razão. É, é, tem uma divergência enorme é, entre a atratividade é, de açúcar como produto, produto final e, e etanol. E, e, e falando em termos equivalentes, ou seja, no, equivalente de Nova York... O açúcar, mesmo, é uns 12 ou mais centavos acima do etanol, quando o etanol é, express, é expressando isso em termos de, de açúcar Nova York. Então, realmente, é, é, os sinais do mercado são para maximizar a produção de açúcar até o limite. É exatamente isso que está sendo feito dentro dos limites de, de capacidade. Uh, uh, e de uh, o que o clima uh, permite também. Então, a, a gente está imaginando que o setor vai uh, uh, chegar a um novo recorde de produção de açúcar aqui no centro-sul uh, esse ano. Obviamente, de novo, ainda temos incertezas exatamente quando essa safra uh, uh, vai fechar. Isso é nas mãos de São Pedro e, por isso, Uh, como você destacou, de quanto de cana de fato vai ter que ficar no campo uh, para ser colhida no começo da, da próxima safra. Mas é, eu, eu acho que em, em termos de, de moagem, em termos de produção de açúcar, ainda tem grandes possibilidades de novos recordes sendo estabelecidos ainda nesse ano safra de 23, 24. E, e daí, uh, para a safra que vem, e, obviamente, tudo isso é bastante uh, preliminar, mas uh, a visão é para mais uma safra grande, talvez não do tamanho uh, uh, da, da safra atual, e isso porque a visão é de uma área colhida mais ou menos estável, mas provavelmente um, 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 uh, uma redução da taxa de replantio, que significa um canavial um pouquinho mais, uh, uh, com idade um um pouquinho mais maior do que nessa safra. E a outra coisa é, é talvez um uh, uh, início cedo uh, da safra que vem, uh, ou seja, ainda em março, o que, que não aconteceu com esse ano safra, uh, por razões climáticas, mas acabou dando uh, mais tempo para a cana ganhar é massa, mas a expectativa exatamente porque você falou que talvez vamos ter um pouco de cana é, é, que, dessa safra, ainda para moer no começo da, da safra que vem e de novo a perspectiva de mais uma safra grande, mas, mas pesando tudo isso a gente imagina que a produtividade média talvez vai ser um pouco menor do que esse ano safra com área igual então a gente por enquanto, e como eu falei, é um número bastante preliminar por ser dependente de tantos uh, fatores que são difíceis a prever, mas de 6 e 10 no momento, em comparação com a projeção de 625 para a safra atual. E a respeito do mix, isso é bem interessante, uh, Jonathan, se, e exatamente você aponta o ponto-chave, que a gente sabe que com essa divergência enorme, uh, não só entre os preços atuais de açúcar e etanol, mas de certa forma, das perspectivas, para os próximos 6 ou 12 meses, eh, enquanto a curva de preço de açúcar internacional eh, continua eh, bem apoiado, e a gente pode falar mais eh, disso eh, para frente, se quiser, eh, ainda tem aquelas eh, dúvidas a, a respeito eh, de etanol. E a gente sabe que tem vários projetos eh, na no setor, Uh, para acrescentar a capacidade de cristalização. Uh, então, uh, é bem provável que o uh, um mix para uh, a safra que vem vai ser de novo uh, o máximo de açúcar, mas com essa capacidade adicional. É um pouco difícil de exatamente quanto uh, vai ser, uh, vamos dizer, pronto para operar na safra inteira uh, em 24, 25 mas é, sinaliza é, algo em torno de, de meio milhão a, a 1,5 milhões de toneladas a mais é, de açúcar no ano que vem, ou seja, que significa um mix acima de 50%, pelo menos com nossos números. Então realmente já esse ano tem sido muito açucareiro e de novo o mercado e os investimentos que o setor está é, fazendo no momento estão sinalizando que vai ser mais um ano açucareiro em 24, 25 e é, com realmente a possibilidade de uma produção é, ainda maior.
1: Certo. Andy, vamos falar um pouco mais então sobre esses possíveis fatores de suporte aos preços que já tem né, é, favorecido bastante o setor já há alguns meses e isso é importante porque o setor também consegue fazer investimentos. né? Mas eu queria saber se na visão de vocês do Rabobank qual seria o principal fator de suporte então à frente aos preços? Seria o olho na safra das origem, origens asiáticas que tem... Sido bastante complicado. A gente tem já o início, né? Lá da safra da Índia, por exemplo, que compete com o Brasil, né? E começou agora em outubro. O que, que a gente tem de informações que vem de lá?
2: Não, você apontou exatamente o que eu quis falar, Jonathan. Você, é, a Índia e a Tailândia, como você comentou, a gente sabe que, que essas safras é, já têm sido complicadas para esse ciclo por causa do, do clima lá na região asiática e no caso de Tailândia também por uma forte concorrência por cultivos alternativos que estão é, oferecendo é, preços bem atrativos e, e, e é, de certa forma é, 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 dificultando a expansão de área sobicana. E, de certa forma, para resumir, é, tem uma possibilidade de mais do mesmo para o próximo ciclo, que obviamente é, é, é longe no futuro. Estamos falando de colheitas que vão começar em outubro, novembro de 24. Mas, no caso da Índia, por causa do da, da clima, é, é, a produção de cana no oeste da Índia vai depender em boa parte de água disponível nos reservatórios que foram alimentados pelas chuvas recentes e esses têm sido relativamente baixos em termos históricos, então está colocando um ponto de interrogação a respeito de, de plantio de cana naquela região ao longo dos próximos meses e por isso a disponibilidade de, de cana na região para a safra seguinte. E no caso da, da Tailândia, é, de novo, é, é, a, a, a safra lá é, é em fase de recuperação depois de, de seca mas também uh, continua, mesmo com o preço de cana subindo para uh, consideravelmente esse ano, uh, a concorrência de cultivos alternativos continua forte de, de o que a gente está ouvindo. Então, é longe de ser garantido que mesmo com o aumento de preço para o fornecedor tailandês esse ano, que isso vai resultar daqui a 12 meses em um aumento relevante de área plantada. E acho que essas incertezas, é, pela natureza, vão ficar é, sem resolução para muitos meses para frente. Então, a gente enfrenta uma situação de curto prazo, que a gente entende que é de aperto do mercado por causa do que está acontecendo com as safras atuais, e ainda olhando para a frente, a possibilidade desses mesmos países realmente ter dificuldade em uh, conseguir uma recuperação relevante para a safra próxima. Então, acho que isso está contribuindo, sim, uh, apesar do que eu falei antes, de ter mais uma safra uh, grande em perspectiva aqui no Brasil.
1: Certo, eu queria atualizar também algumas informações mais recentes, aí relativas ao Brasil que também deram suporte. É, nos últimos tempos aos preços, hein, de os preços internacionais e os preços também aqui no, no Brasil. né? É, que é a questão de, de movimentação nos portos. Me parece que a gente estava enfrentando alguns impactos no escoamento da safra de, de açúcar aqui do Brasil. Eu queria saber se você tem alguma atualização desse, desses dados, né? se vocês do Rabobank também viram isso, porque a gente teve... No mês de outubro é uma queda, até surpreendente, né? No, no volume embarcado de açúcar pelo país, segundo dados da CSEX. Um outro apontamento também que deu suporte recente aos preços é, foi por conta das chuvas impactando a colheita. Você tem informação sobre esses dois, essas duas questões aqui vindas do Brasil também, Andy?
2: Sim, a, a respeito especialmente da situação nos portos, é claro que, que isso é, obviamente, amplamente conhecido o que está acontecendo e, de certa forma, é, representa um problema que já foi, o problema potencial que já foi sinalizado há, há meses, mas, mas demorou um tempo para realmente a, a aparecer, no mês de outubro, e a, além do, do problema de chuvas que você mencionou, eu quero destacar outro fator que contribuiu a essa pressão mais recentemente, e isso é a seca lá no norte do país, que está complicando uh, a entrega de uh, graus para os portos lá no Arco Norte, especialmente uh, uh, que, que passa pelo transporte fluvial, que a gente sabe que sofreu pela pela seca. Uhum. Então, uh, nosso entendimento é que isso uh, uh, basicamente gerou uh, uh, um fluxo adicional de graus que em circunstâncias normais teriam sido ou, ou, teriam ser exportados para o norte, mas uh, foram direcionados para os portos do, do sul. Então, de certa forma, aumentando o fluxo exatamente é, é, no mesmo momento que, que já tem concorrência é, é, com o açúcar e os graus que mais tradicionalmente vêm é, é, nesses corredores para o sul e quando a chuva está complicando ainda mais, é, é, basicamente, o, o, a operação é, nos portos. Então, é, de novo, mostra que, que vamos ter que ficar de óleo é, na no clima é, é, para os próximos meses porque isso é isso exatamente o momento é, especialmente primeiro trimestre do ano que vem em, em que é, é, o mercado de, mundial de açúcar vai realmente olhar para o brasil para a grande maioria de, de exportações é, de, de açúcar é, é a, a respeito da a chuva no, no campo, é acho que obviamente é, é, é dificulta. É, eu não vi nada que que está sinalizando, uh, pelo menos até agora, dos nossos clientes de um uh, encerramento da, da safra mais, uh, mais cedo do que uh, antes imaginado. E com certeza tem cana para moer até é, meados de dezembro, por aí.
1: Andy, falamos então sobre informações relativas ao açúcar e também pontos de atenção né, que a gente deve acompanhar aí. E eu queria também falar um pouco mais sobre pontos de atenção relacionados ao mercado de etanol e o mercado de combustíveis como um todo para essa reta final de ano e também para 2024. né? Porque a gente tem aí, de fato, um cenário relativo aos preços do açúcar bastante favorecidos e fica a dúvida então em relação ao planejamento para o etanol. A gente tem também uma guerra acontecendo é, lá no Oriente Médio, que impacta o preço do petróleo que também reflete, a gente sabe, sobre o etanol e temos também aqui internamente aquele projeto combustível do futuro né, do governo federal e também movimentações relativas ao Ministério de Minas e Energia e possibilidades envolvendo... É, mudanças na fiscalização dos combustíveis. Como é que o Rabobank tem visto os pontos de atenção relacionados ao mercado de
2: etanol? Eu acho que talvez uh, o, o ponto em que eu posso comentar mais é a respeito da visão geral uh, de preços de uh, petróleo que até recentemente tem uh, uh, surpreendido pelo lado de, de baixo na verdade eles eles são menores exatamente como você comentou apesar eh, dos conflitos eh, lá em uh, Ucrânia e uh, Israel a mas que eh, é o, o preço de Brent hoje em dia é um pouco acima de 80 dólares por barril obviamente aquela situação é, é, é Pode ser volátil. E, e, e uh, uma, a análise do banco, nosso especialista, é que uh, para um mercado que levemente uh, vai uh, uh, para cima, uh, simplesmente porque a, a oferta uh, adicional uh, dos nono PEP. É, parece que, que é, vai ser lento ou não vai chegar e ao mesmo momento o PEP e a Rússia vão tentar cuidar para manter os preços em um, um nível mínimo, é, mas, mas é, até isso tem, um, um, uma, é, tem é, uma dificuldade de previsibilidade e daí é, no momento, olha o que está acontecendo também com essa combinação de petróleo e do câmbio fortalecendo uh, também. Então, uh, 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 realmente, o uh, uh, parece que não tem uh, muita diferença no momento entre o preço interno e o preço de paridade de importação. Ou, ou, ou seja, está sinalizando que uh, no momento no momento não tem muito uh, que sugere que, que o preço de, de gasolina aqui no país vai ter que subir. A gente sabe que, que é na, no fevereiro do ano que vem vamos ter um aumento pequeno em termos de uh, imposto uh, uh, federal, uh, e é mais desculpa, na, na, na gasolina de 1,22 para 1,37, então 15 centavos é, é pouca coisa. E, e talvez a outra coisa que eu apontaria, pelo menos com nossos números, é, você vai lembrar que, que a oferta, a produção de etanol esse ano safra subiu muito em comparação com a safra passada. Nossos números, é, é, vamos ver um aumento em torno de 10% de produção local de, de etanol. Mas para é, o, a, o ano safra que vem, a gente está imaginando uma um leve queda, principalmente é, por ter é um pouco menos de, de cana e um mix, como a gente estava comentando há cinco minutos, maior ainda para açúcar. E o, o componente final disso é, é, é que o setor de etanol de milho, que cresceu é, muito rapidamente ao longo dos últimos anos, vai continuar crescendo, mas a uma taxa talvez é a é menor no ano safra que vem. É, então, por enquanto, acho que esses são é, é, alguns dos elementos é, nesse quadro para frente, para o, o, o etanol. É, e, então, talvez eu olharia a parte de oferta com uma... uma é, ponto positivo, o ponto de um aumento de, de é, imposto de gasolina com um fator positivo, mas é, o que vai acontecer com os preços externos e até qual ponto é, isso vai impactar é, o preço interno, é ainda difícil. E talvez, desculpa, mais um, um fato é, é que o que o governo anunciou, mas a gente entende que ainda é sujeito a algum tipo de, de, de provas, de testes, e o aumento do, do mix máximo de anidro para 30%. E, de o que eu saiba, não tem uh, um momento definido para isso acontecer, mas continua sendo algo repetido em termos de medidas que o governo quer uh, implementar.
1: Sim, vamos acompanhar tudo isso então. End, obrigado pelas suas informações, né? Importantes informações aqui para a tomada de decisão de quem nos acompanha, dos produtores, né? E dos, dos proprietários de usinas aqui no centro-sul do país. A gente segue é, falando, né? Para atualizar os nossos internautas dessas informações que você trouxe. Obrigado mais uma vez. E sempre que tiver novidades aí do Rabobank, chama a gente por aqui, tá bom?
2: Muito obrigado, Jonatas. Obrigado pela chance de falar com você. Obrigado você.
1: Bom restinho de semana por aí, tá bom? Conversamos então ao vivo com o Andy Duff, ele que é estrategista global de açúcar do Banco Rabobank. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.